0: Unternehmen wir was? Der Unternehmerschnack für dies und das. Unternehmen was, der Unternehmerschnack für dies und das? Ausgabe 73. Mein Name ist Carsten Mein, mir gegenüber im Schrank eingeschlossen <lacht> Markus Lehmann. Als erstes gucken wir immer so ein bisschen zu dem, was wir das letzte Mal erzählt haben, ob es da irgendwelche Updates für gibt. Ich habe jetzt eine Kleinigkeit gerade gesehen, wir hatten ja die KI das letzte Mal als Titelthema. Ja, ja In den zwei Wochen, wo wir jetzt keine Aufnahme hatten. Hat sich ja wahnsinnig viel getan in dem Bereich KI äh, der aktuellen Microsoft und dem Nachmacher Google. Google ist ja wohl einigermaßen kläglich imagemäßig gescheitert. Ich weiß nicht, ob sie wirklich technisch gescheitert sind, aber imagemäßig, weil halt ein paar falsche Antworten zum falschen Pressezeitpunkt kamen. Ein bisschen ja. peinlich. Ähm, was ich nur so spannend finde, ich sag mal spannend, aber äh, egal. Die Verbindung jetzt zu Bing, zu der Suchmaschine, die ja, wenn wir mal ehrlich sind, wenig Bedeutung hat in der weltweiten Verbreitung gegenüber Google, wobei auch der Suchalgorithmus sich ja an Google anlehnt, also von daher könnte man ja Bing theoretisch genauso verwenden wie Google, die Ergebnisse würden ähnlich sein, vielleicht klingt Bing einfach nur scheiße, ich weiß es nicht und womit suchst du Bing? Aber, aber die Verbindung jetzt mit dem ChatGPT und der Suchmaschine Google, weil ChatGPT war ja, und das hatten wir letztes Mal ja kurz besprochen, dass äh, der Datenbestand von 2021 der letzte ist und nichts aktuelles mehr dabei ist. Und jetzt kommt dazu die KI in Verbindung mit einer Suchmaschine, die auf, und ich mache hier wieder diese Bewegung mit den Anführungszeichen, mit verlässlichen, zuverlässigen Quellen in Verbindung gebracht wird, so dass man dann angeblich auf aktuelle Themen aufbereitet als KI kommt. Ich komme immer wieder auf diesen einen Punkt zurück, den Google damals, also der, der jetzt gerade ins, ins Hintertreffen geraten ist. Was ist eigentlich das Endziel? Darf man das noch sagen? Was ist eigentlich das Ziel von der Suchmaschine Google, im Moment tippt man ja irgendwas an Suchbegriffen ein und äh, dann kriegt man ja eine Reihe von Ergebnissen in Form von Links. Meistens viel zu viel. Suchst irgendeinen Begriff ein, äh, suchst irgendwas, was? Nein, gibst irgendeinen Begriff ein und, ähm, und hast dann ja innerhalb von Bruchteilen von Sekunden 47.000 Suchergebnisse, wovon man vermutlich, ich weiß nicht, wie es dir geht, die erste Seite, maximal die zweite noch aufruft.
1: Nur die erste. Äh, also ich... Dann höre ich auf und dann gucke ich lieber nach einem anderen Suchbegriff ja, oder, oder so. nach einer anderen Suchfolge.
0: Ja. <lacht> was Google ja eigentlich möchte und wo jetzt ChatGPT als Microsoft-Konsortium mit allem Drum und Dran eigentlich viel näher dran ist, das, was Google seit Jahren formuliert mit den nicht privaten Anwendern, sondern mit denen, die beruflich damit zu tun haben. Google möchte auf jede Frage eine Antwort geben. Und ich habe das ja, glaube ich, schon mal in dem äh, Podcast gesagt, es muss ja anders betont werden. Google möchte auf jede Frage eine Antwort geben nach Möglichkeit. Was natürlich jeden vielleicht auch ein bisschen kalt den Rücken runterlaufen lässt, weil wir sofort ja eine Ahnung haben davon, was... Das bedeutet, und was damit passieren kann, dass eben halt äh, die Steuerung dessen, was geantwortet wird, ja automatisch für Marketingzwecke, für äh, Verkaufsoptionen, für Manipulationen, äh, was auch immer da reingehört, plötzlich machbar ist. Wird durch ChatGPT natürlich nicht besser, oder?
1: Nee, besser, nee, besser wahrscheinlich nicht, aber, aber wer weiß, der hat ja doch. Also, also, ich bin also doch, ohne. analoge Freunde
0: also. sind nicht mehr. Erwünscht, hm. ab in die Di Freunde. ab in die digitale Welt, ein... ChatGPT ja. ist der einzig wahre der einzig professionelle wahre Klugscheißer, dem man sich anvertrauen möchte.
1: Ja, also weiß ich
0: nicht. Gä so auf einer hm? Gäbe das auch völlig neue Möglichkeiten in der Psychologie?
1: Welchen würdest du da
0: sehen? dass man den Algorithmus dafür verwenden kann, sich was es, man schüttet dort sein Herz aus, also über Spracherkennung so, und, und äh, ChatGPT würde automatisch aus all den
1: stimmt, das wäre eigentlich
0: Psych psychologischen Erkenntnissen plus entsprechendem Sprachalgorithmus äh, die richtigen Ratschläge geben.
1: Ja, das wäre, wäre gar nicht so verkehrt. Also, das können wir denn, also in der Medizin können wir das ja noch viel weiter spannen. Also ich weiß mich gerade, dass äh, hier ähm, ach, wie heißen sie denn noch? Sebastian ähm, und sein Kollege, die haben eine Kanzlei für Medizinrecht mhm. und beschäftigen sich ja seit einigen Jahren mit, äh, der, äh, mit den Medizinprodukten und der Zulassung dafür, die ja nun Pflicht geworden ist. Und haben sich zum Beispiel gerade beim äh, ich weiß gar nicht, bei wem genau, beim Bundesminister Gesundheit, ich bin mir nicht so ganz frage mich was, ich muss mich nochmal nachlesen. Auf jeden Fall, da haben sie gerade ähm, eine Beschwerde hingeschickt, dass es ein Medizinprodukt sei, was eigentlich zertifiziert werden müsste, also JetGBT. Wie? Äh, hä? Ja, weil du ja theoretisch dich damit ja auch, was du ja gerade gesagt hast, könntest du dich ja Ach, auch diagnostizieren äh, Produkte. diagnostizieren Ja, ja, genau. Und deswegen sehen sie das als Medizinprodukt und deswegen muss es eigentlich erst in Deutschland zugelassen werden als Medizinprodukt, bevor es denn überhaupt zugelassen wäre. Weil jede App zum Beispiel, die jetzt von Krankenkassen und so auf den Markt kommt, oder jedes Produkt, was auf den Markt kommt, was dir irgendwie rät, du hast dir das Bein gebrochen, als Beispiel jetzt, ist ja ein Medizinprodukt und muss äh, zertifiziert werden in Deutschland oder in der EU an sich. Okay. Die klagen, oder was ist klagen, aber haben gerade äh, ein Schreiben äh, aufgesetzt eine Gesundheitsminister mit, der, äh, mit dem Hinweis darauf, dass es sich um ein Medizinprodukt handelt.
0: Das heißt, wenn ich eine Webseite aufmache, wo ich, keine Ahnung, Informationen zusammengetragen habe, ähm, nee. mit, wenn du aber, mit, mit, mit was weiß ich, wenn du was aber, ich habe und dann mögliche, mögliche Diagnosen, das, das würde dann automatisch ja, eine, das, ja, eine Zulassung das brauchen?
1: Medizin, ja, das gibt da gibt es irgendwie so eine Abgrenzung ähm, als Medizinprodukt dann. <lacht> wenn du zum Beispiel eine App hast, wo du irgendwie durchklicken kannst, welche Symptome du hast. Und sie sagt dir am Ende, du hast keine Ahnung was. dann ist Am Produkt. Schluss
0: ist es immer Krebs. Egal, was ist am Schluss ist es immer Krebs.
1: <lacht> Aber nagel mich nicht drauf fest. Ich weiß nicht, wo genau mhm. die Richtlinien da langlaufen. Könnte ich äh, noch mal mich nochmal genau ähm, durchfragen, äh, um das nochmal zu ergänzen beim nächsten Mal. Aber da gibt es irgendwie, irgendwie so einen Fall. Oder gibt es jetzt die Überlegung, ob es nicht ein Medizinprodukt ist?
0: Mhm. Inzwischen gibt es ja auch schon die Bezahlvariante von ChatGPT, ist ja jetzt Stimmt. zugelassen äh, auch in Do oder, oder freigeschaltet in Deutschland, ähm, wo man den einzigen Vorteil hat, dass man auch in den Wartezeiten, wo die Peaks sind, wo die Spitzenzeiten sind, auch bevorzugt reinkommt. So dringend habe ich es dann doch noch nicht, aber lass uns das nicht zu lange ähm, auswalzen, aus ja, ja, wir haben das, das letztes Mal ja... Aber
1: aber wo wir gerade von, von KI und, und äh, Zugang und Abos und sowas reden, da fällt mir gerade ein, ähm, dass Facebook und Instagram, glaube ich, könntest, also glaub, machen beide, äh, wir können ja beide zum gleichen Laden, ja, aber ich glaube ja. für beide gilt -Meter. es, da kannst du jetzt auch ein Abo abschließen, um den blauen Haken zu bekommen,
0: damit du ja. endlich Fame bist. ja. <lacht> wie, wie böse ist das? Genau, hatte ich gelesen Nach, und ich wollte immer mal Nacht gucken, wie Winter. das geht und was das kostet und sonst, aber wo ich so dachte, wie, wie, wie traurig eigentlich auch, ähm, weil gut, blauer also Haken ging, ist natürlich so eine Art ähm, äh, Endziel, wo man hin möchte, ne? wenn man, dann hat man es geschafft Aber den, blauen Haken, und den kann man jetzt aber kaufen. Aber den gab es schon
1: vorher, mhm. genau, den gab es vorher schon kostenlos und jetzt ist das eine Bezahlversion, da habe ich mich gefragt, wenn du so einen blauen Haken jetzt kriegst, also beziehungsweise schon hast, bist du automatisch abonnement äh,
0: Ach so, ja. Vielleicht ist es auch so, dass ähm, man parallel fährt, oh, einigen wird es verlieren, kostenfrei, und andere können es kaufen, um den Eindruck zu erwecken, jemand zu sein, dem es verliehen wurde. Hast du Interesse? Äh, jetzt nicht mehr, also jetzt <lacht> nicht mehr. Vorher habe ich immer so gedacht, na also wenn man es erstmal so weit gebracht hat, dass man äh, blauen Haken hat. Äh, ole, ole. Aber jetzt, wo man das kaufen kann, finde ich es spontan unsexy.
1: <lacht> Na, ich wollte ja mal fragen, ob es dich nee. Nee, jetzt bin ich da raus. bewegen würde, dich bewegen würde, so ein blaues Häkchen zu erwerben. Also du wirst ja schlagartig Fame. Ob
0: du 100 Abonnenten hast oder 100.000 Du bist dann immer was Besonderes. Ach, wie bitter ist das denn? Hast irgendwie, keine Ahnung, äh, <lacht> 6, 96 Abonnenten und blauen Haken. Wie bitter sieht das aus? Tja, ich weiß nicht, aber ich wette mit dir, es wird
1: genug Leute geben, die es machen werden. Und es hat übrigens Facebook nur eingeführt oder Meta hat es eingeführt, weil die Quartalszahlen so schlecht waren in ihrem Anzeigenverkauf, dass sie halt neue Einnahmequellen sich überlegt haben. Also was heißt überlegt? Sie haben es abgeguckt bei Twitter und jetzt halt das gleiche. Prozedere machen, was Twitter jetzt auch anbietet. Ob das ein
0: gutes Beispiel ist, weiß ich natürlich auch nicht.
1: Da bin ich mir auch nicht so ganz sicher, ob man sich an Twitter <lacht> orientieren nein, sollte. Nein. Hm? Jetzt, wo vor allen Dingen ja auch äh, der, die, die Twitter-Beiträge erstmal von Ellen selbst angezeigt werden, bevor dann... Also es, es Tesla wird, kommt jetzt zuerst und dann kommt besser, der Rest. Ja,
0: es wird nicht besser.
1: Und da, also da hat es dann wirklich auch mit der also die in Anführungsstrichen gewahrte Demokratie bei Twitter, ja, die ja, also ne, Demokratie im Sinne von Meinungsfreiheit, die wird jetzt quasi so ein bisschen unterwandert durch den Algorithmus, der jetzt quasi vorschreibt, dass erstmal er kommt und dann
0: alle anderen. Das finde ich also, weiß ich nicht. Wobei schon spannend wäre die Frage, warum die Quartalzahlen vom Meta-Konzern so weit runtergehen. Ich habe vor einiger Zeit gerade wieder, einige Zeit ist jetzt äh, eine sehr unspezifische Zeiteinheit, ich würde sagen vor ungefähr, das war vor Weihnachten, genau vor Weihnachten war das, hatte ich mal wieder eine Kampagne gestartet, in dem Falle für mich selber, für, mein neue, für meinen neuen Dienstleistungsbereich der AVGS finanzierten Bildungsgutscheine, das ist jetzt doppelt gemobbelt, also dass ich sie annehme und Coachings da, darüber abrechnen kann. Und hatte diesbezüglich sowohl bei Facebook wie bei Instagram eine Anzeigenkampagne erstellt, eine entsprechende Summe hinterlegt, auch mit dem Automaten, der jetzt hinterlegt ist, nach den entsprechenden Keywords, Hashtags und so weiter, alles sauber gemacht, so wie man es lernt und so wie das Werkzeug und dieses Tool es hergibt. Ich habe jetzt nicht das meiste Geld ausgegeben, das sind jeweils ein paar Euro am Tag, was natürlich im Laufe von zwei Monaten dann auch ein bisschen Geld ist, aber Erfolg und erst recht Response oder was da auch hängen bleibt. Ich habe nach zwei Monaten Kampagne, habe ich nicht eine einzige Anfrage gehabt, die aufgrund dieser Kampagne ankam. Ich frage ja auch immer, woher kommen sie oder, oder wo wie sind sie auf mich aufmerksam geworden und so weiter und so fort. Und ich habe in den zwei Monaten nicht einen einzigen. Und wie gesagt, wir reden hier über eine Dienstleistung, die natürlich wunderbar auch äh, äh, mit Keywords belegt werden kann, die mit Hashtags belegt werden kann. Also eine ganz platte Nummer, die man auch relativ gut organisieren kann, auch äh, verschlagworten kann, mit den Personen in Verbindung bringen kann. Alles gut. Zwei Monate lang für nichts. Also wie, ich, wie gesagt, ich habe nicht das Meistergeld ausgegeben, war immer noch dreistellig, alles gut, aber wenn das bei anderen auch so der Fall sein sollte, bei anderen Unternehmen und das ist ja nun eine der Haupteinnahmequellen, die ähm, die Keyword generierte, geschaltete Werbung und funktioniert nicht, ich war beim letzten Mal, das ist schon über zwei Jahre her, da habe ich mal was für die Unternehmensberatung hier gemacht, auch für mich selber, für andere ist es aber, aber nee, Echt schwierig.
1: Aber ist das, deine, ist das deine Zielgruppe, die sich da bewegt? Also, die gezielt, also ganz im Ernst, ich bin von solchen Leuten ja genervt, ne? Diese ganzen, der Kräuter und wie sie alle heißen, Unternehmensspinner, äh, jetzt kriege ich wahrscheinlich wieder die ganzen Scheißanzeigen gleich angezeigt, weil ich gesagt habe. Aber diese, diese ganzen Leute gehen mir so auf den Sack. Und ganz im Ernst, ich gucke doch da nicht, weil, also ich gucke da ganz selten im, für den B2B, sondern eher für.
0: Nee, in dem Fall für mich ist es ja nicht B2B, sondern in dem Fall ist es ganz platt für Leute, die entweder gerade keine Beschäftigung haben und deswegen ja, auf der ja, Suche nach, nach einem Jobcoaching sind ähm, oder Leute, die aus der Arbeitslosigkeit heraus sich ähm, ja, selbstständig machen das, wollen. Aber
1: gucke ich mir das, will ich davon bei Instagram was wissen? Also ich stelle mir gerade die Frage, will ich wissen, dass ich arbeitslos bin, wenn ich bei Instagram unterwegs bin? Ich glaube nicht. Ich will doch dann da sein, um meinen meinen Spaß zu haben und mein, meinem Hobby oder was auch immer nachzugehen?
0: Also die mangelnde Beschäftigung kann der Metakonzern ja, genauso wie der Google-Konzern ja, sehr einfach durch verändertes Surfverhalten, durch verändertes Nutzungsverhalten sehr einfach rausbringen. Wenn man nicht sowieso in seinen sozialen Netzwerken geschrieben hat, dass man gerade arbeitslos ist. Auch die Verbindung zu dem Xing-Netzwerk oder LinkedIn-Netzwerk, wo du das ja auch hinterlegst, ist ja auch auslesbar. Wenn, wenn du das auf Privat stellen würdest, würde diese ganze Eintragung ja keinen Sinn machen. Ja,
1: aber wenn ich jetzt so da durchscrolle, durch meine, durch meine Beiträge oder auch durch meine Stories und da kommen ja Anzeigen. Und ich wäre jetzt arbeitslos. Will ich daran erinnert werden, wenn ich in meiner arbeitslosen Freizeit jetzt auf meinem Social-Media-Kanal unterwegs bin? Hm, möchte ich. Nein, möchte ich nicht. Ich will doch keine Steuerberaterwerbung kriegen. Das nervt mich auch massiv, wenn der Steuerberater dauernd irgendwelche Scheiße da fabriziert.
0: Nee. Ich glaube, das ist aber wie immer ein Algorithmus, den du auch wieder mathematisch sehen musst. Es gibt natürlich ein paar Leute, die sagen, ich möchte genau in der Zeit, wo ich jetzt da surfe, nicht daran erinnert werden an meine persönliche Lebenssituation. Die meisten prozentual wieder gesehen, wie gesagt, das ist immer eine Mathematik, sind glaube ich so dass sie dann doch eine höhere Aufmerksamkeitsspanne haben, weil sie in der Situation sind. Wir alle haben doch immer dieses, ich weiß nicht, da werde ich bestimmt abgehört, seit ich in der und der Situation bin oder seit ich da und da drüber gesprochen habe, kommt immer automatisch etwas, über. ist der Standardsatz, der von, von vielen Leuten verwendet wird. Von mir. Ja, ja. <lacht> ähm, 90% dieser Geschichten, neben so ein paar Apps, die einem natürlich sowieso ausspionieren, insbesondere bei Android-Handys, haben wir auch schon oft drüber gesprochen, aber 90% dieser Geschichten sind gar nicht gehäuft, sondern die sind einfach aufgrund der selektiven Wahrnehmung oder natürlich der Dinge, die du sowieso freigegeben hast. Wenn du irgendwo dein Alter mal eingegeben hast bei jemandem, der die Dinger verkauft, macht der Algorithmus natürlich folgendes, dass du irgendwann, keine Ahnung, Prostergutforte oder ähnlich Werbung kriegst, wenn du es nicht mehr so gut halten kannst. Du bei Granofing. Okay. <lacht> 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 Noch in der Vorstufe, ne? <lacht> und, und wenn du irgendwie, keine Ahnung, gerade äh, das Gefühl hast, oh, dieses Muttermal irgendwie, das sieht nicht ganz so geil aus und du kriegst da dann irgendwelche Anzeigen, äh, wo dann irgendwie auf äh, Hautkrebs-Screening hingewiesen wird und du sagst, woher wissen die das schon wieder? Nein, die war schon immer da, nur es fällt dir zehnmal häufiger auf, weil du dich selber gerade mit beschäftigst. Das ist immer wir misstrauen diesem Algorithmus in den meisten Fällen. Also wie gesagt, es gibt ein paar Sachen, wo es trotzdem tatsächlich abgegriffen wird, aber in den meisten Fällen ist es einfach die eigene Psychologie, die einem da einen Strich durch die Rechnung äh, macht und wir glauben plötzlich, wir werden abgehört, aber es werden wir gar nicht. Es ist äh, so dreist, ist das Ganze noch nicht. Ja, auch wenn du so komisch guckst. <lacht>
1: Ich halte dagegen, aber macht ja nichts. Ist äh, ja vollkommen egal.
0: Das nur als, als kleine Überlegung, warum vielleicht auch die Umsätze dort runtergehen, weil ich sag mal so, wenn es nur ein bisschen gebracht hätte, es war wirklich 0,0. Und wenn es vielen anderen Unternehmen so geht, und ich habe in meinem Netzwerk auch äh, ein paar Leute, die natürlich auch regelmäßig irgendwie ähm, bei Google versuchen, die Treffer zu erhöhen äh, finanziell, das geht noch einigermaßen, äh, aber auch gerade bei den sozialen Medien. Facebook und Co. Oh, ganz schwierig und ganz schwer messbar und im Zweifelsfall ganz wenig Erfolg. Natürlich nützt es nichts, wenn, wenn ich das schalte und ich hinterher keine Untersuchung mache, wo kommen sie denn her oder dass man zumindest mal irgendwie eine, eine Art von Analyse betreibt, aber naja gut. Langes Thema, kann man sich nochmal extra irgendwie drüber aufregen. Fakt ist nur, vermutlich wird es auch anderen so gehen und dann brechen Umsätze ein und dann muss man halt gucken, dass man sie über blaue Pfeile wieder reinkriegt. Äh, blaue Haken, Entschuldigung. Blaue Pfeile. Blaue Pfeile. Schon blaue
1: Pfeile am <lacht> Pfeil Bogen. Ja, ja. Den nächsten gleich zu treffen. Naja, aber so ist das halt. Ich habe gerade gesehen, oder hast du vielleicht auch, du hast auch einen WhatsApp Business Account, ja. oder? Da gibt es ja neue Funktionen gerade, irgendwie jede Menge hat WhatsApp da ja rausgehauen. Die nächste, die WhatsApp übrigens bringt, ist der Newsletter. Da könntest du vielleicht deine Zielgruppe mit erreichen.
0: Der Newsletter ist genau noch was anderes äh, außer Broadcast.
1: Ja, ja, da kannst du, ich weiß noch gar nicht so richtig, wie das funktionieren wird. Das ist mir nicht so richtig, äh, da bin ich nicht so richtig schlau, äh, schlau draus geworden. Aber es soll wohl möglich sein, dann ähm, in gewissen Bereichen die ganze Newsletter zu
0: gestalten und zu versenden. Hast du die letzte Neuerung mit der Umfrage überhaupt schon mal irgendwann eingesetzt? Die Umfrage? Die Umfrage. Was für eine Umfrage? Ja, du kannst jetzt auch Umfrage. <lacht> es gibt Uhrzeiten, zu denen sollen wir keinen Podcast kaufen. <lacht> eine Umfrage. <lacht> ja, du kannst jetzt Umfragen machen. Also du kannst eine nee, Gruppe anlegen Umfrage, Umfrage machen. Ach ja, hast du schon eine ausprobiert? Was haben wir denn da umfragen? Also ich habe das jetzt mit erleiden müssen, weil es eine... <lacht> ähm, Gruppe gibt, äh, die sich äh, darum kümmert, eine IT-Umstellung in einem Unternehmen zu machen, was ich mit betreue. Und äh, alle beteiligten Protagonisten sind eben halt in dieser WhatsApp-Gruppe drin. Was ich sehr schön finde und wirklich da, das war der Grund, weswegen ich es auch akzeptiert habe, in dieser Gruppe mit drin zu sein. Als erstes wurden die Regeln festgesetzt, zum Beispiel keine Postings mehr nach 19 Uhr. Finde ich äh, schon mal sehr schön, weil ansonsten kommt immer irgend so ein ja, ITler, fangen auch manchmal an, Nacht zu arbeiten. <lacht> kenne ich gar keinen Nein, Fall. nein, nein. So, und wenn einem dann was einfällt, schnell mal per WhatsApp losschicken. Nee, das möchte ich nicht. Und, äh, da darf man nach 19 Uhr nicht mehr, da hält sich da jemand dran, dass man nach 19 ja, Uhr nicht mehr reinschreiben komplett, darf? komplett, Also bisher ja, mal gucken. Also eine Weile brauchen wir die Gruppe noch, mal gucken, wie lange. Und wir nimm, ich mal, nimm ich mal auf. Ja, und, und wir. Oh Nein. Ja. Und wir haben die heiße Zeit jetzt gerade auch schon hinter uns, da werde ich gleich nochmal was zu erzählen. Und äh, nee, hat bisher äh, gut geklappt. Und äh, ja, und da gab es halt eine Umfrage. Eine
1: Umfrage.
0: Mhm. Muss, musst du das unbedingt sagen. Wo es dann zum Beispiel um Terminabstimmungen geht. Äh, wer hat wann wie Zeit? für Termin sowieso, wie viel haben sowieso. Aber dafür ist
1: eine Umfrage nicht so wirklich förderlich. Da macht man doch eher hier dieses andere Ding. Wie heißt das noch? Eine
0: Doodle. Hier, genau,
1: Doodle, ja, genau.
0: Eigentlich schon, aber gibt's Doodle eigentlich auch? Na gut, du musst dann immer eine Mail verschicken und dann da...
1: Äh, Na, Kannst den Link da posten im Dings. Da im, im WhatsApp. In, in der WhatsApp-Gruppe, statt eine Umfrage. <lacht>
0: <No>. <lacht> oh, warte jetzt. Jetzt ist aber übel. Nur vor 19 Uhr bitte. Und nur vor 19 Uhr, genau. Also danach ist ja verboten. In dem Zusammenhang, ich hatte ja gesagt, dass, dass die äh, heiße Phase jetzt gerade so ein bisschen vorbei ist. Jetzt kommen so die Nachwehen. Ups, sorry. Ähm, jetzt kommen so die Nachwehen, was äh, eine Übergabe ist. Ich habe die Großteile des Supports da übergeben an ein anderes Unternehmen dann. Und jetzt geht es natürlich so darum, wer ist wofür noch zuständig. Gestern war die Umstellung und ich hatte, ich glaube, bei einem der ersten Podcasts, die wir überhaupt gemacht haben, haben wir ja über Software, die wir selber gerne einsetzen.
1: Ich erinnere mich, ja. Genau
0: und unter anderem hatte ich ja damals eine, äh, eine hohe Lead auf mein geliebtes Success Control gebracht und das Unternehmen dort arbeitet auch mit Success Control und äh, wir haben dort äh, halt die Umstellung von der normalen, kleinen Server-Architektur, das heißt auf den normalen PCs war eben halt das Frontend und das Backend auf einer Synology, also ganz platt und funktionierte ohne Ende und gut, zu einer Remote-Desktop-Variante mit mehreren Instanzen und das Problem ist dann, dass Access immer auf das virtuelle Laufwerk C zugegriffen hat, weil dann alle, mehr, also alle Instanzen immer das gleiche Laufwerk C halt haben. Und äh, damit war automatisch, sobald die erste Instanz offen war von Success Control, bei der zweiten immer Schreibgeschützt und so, so frei im Motto, nee, mach ihn nicht auf, weil da ist ja schon einer auf. Das, was ich dazu erzählen wollte, ist, das ist natürlich so ein, ein Spezialthema. Und wenn man jetzt nicht jeden Tag mit Access-Datenbanken zu tun hat, ist das auch so eine Frage: Oh Gott, wie löst man das? Und bei einem Umstellungstag in einem laufenden Betrieb. Wird man ja auch, sagen wir mal so, ich will nicht sagen gehasst, aber grundsätzlich ist man ja ein Störenfried. Alle müssen irgendwas machen, was sie ansonsten nicht machen. So, ne, an dem Tag, wo wir nicht in die EDV dürfen, müssen wir Ablage machen. So diese Klassiker. Und dann wird immer nur geguckt, sag mal, wie lange dauert das denn noch? Wann können wir denn wieder arbeiten? Es ist so mit so der größte Stressmoment eines IT-Lers, so, wenn man da irgendwelche größeren Umstellungen, Updates oder sonst irgendwie fährt. Und da möchte ich wirklich mal die Lanze brechen, wenn man einen guten und vor allen Dingen schnellen Support hat. In dem Falle trifft es mal wieder die Success Control. Anruf, Frage, ja, rufen zurück. Dann ging es nicht ganz so schnell, haben wir nach einer äh, halben Stunde nochmal angerufen. Sofort jemand dran, bevor der auch irgendwie fragte, wer sind Sie oder sonst irgendwie, fing er gleich an. Ja, ja, das kann man so und so machen. Äh, ich sage Ihnen das mal eben. Ja, alles, ach ja, gute Idee. Und ich schicke ihnen nochmal eben das gleiche als Anleitung per Mail, an welche Mailadresse soll das. Keine zwei Minuten später war das PDF da, wo das auch nochmal kurz äh, erklärt wurde. Fertig. Also, wenn ich nicht schon Fan davon gewesen wäre, das sind so diese Dinge und ich glaube, du kennst das und ich kenne das sowieso Unternehmen, wo Support irgendwie nur auf der Webseite irgendwie so ein Link ist, wo man dann sagt, ja, schreib mir mal in dem Formular eine Support-Anfrage. Wir melden uns innerhalb von, keine Ahnung, 48 bis 72 Stunden.
1: Oh. Davon gibt es leider genug. Aber es gibt auch genug andere Beispiele, wo es anders funktioniert. Also, in deinem Fall, auf jeden Fall deine geliebte Software.
0: Wenn es die in auch Mac version geben würde, aber sorry, ja.
1: Ja, aber die wird es wahrscheinlich nie geben, oder? Nee, an die Pläne?
0: Nö, nicht wirklich. Ähm, die möchten natürlich noch viel mehr ihre Lösung verkaufen als fertig konfiguriertes ähm, Remote Desktop System, wo das bei deren Servern liegt und man Ach so. für einen Bildzeit. liebevollen, richtig fetten Betrag das monatlich mieten kann. Statt der Kaufvariante. Also ich habe ja die Kaufvariante. Was heißt, was heißt denn fetten Betrag? Ich meine es sind 40 Euro pro Monat. Für, ein, für eine Instanz. Ja,
1: das ist viel Geld. Also das ist teurer als jede, jede gute Buchhaltungssoftware irgendwie ja. im Online-Format wie LexOffice ja. oder.
0: Da ist natürlich noch das Office-Paket mit drin, parallel, weil ohne das Office-Paket funktioniert dieses äh, CRM-System nicht, aber trotzdem Geld. Also ich finde, dass die Version immer noch die teuerste Variante, kommt auch noch Mehrwertsteuer drauf. Ähm. Ja, also das finde ich.
1: Auf die 40 Euro noch Mehrwertsteuer? Hm, also,
0: Entschuldigung, 39 Euro ist es, ne? Wollen Sie ja nicht übertreiben, aber äh, so, so 40 kann ich besser rechnen, genau.
1: Ach so. Ja, das ist viel Geld. Das ist zu teuer. Für eine Software, die man ja
0: auch als verbraucht,
1: aber die auch nicht so lebenswichtig ist.
0: Dann ist uns noch eine Sache passiert, das ist so, ich nenne es mal die Tücken der Datensicherung. Ähm, wir haben dort auch eine Synology stehen, wie wir ja inzwischen fast alle. Und um eine dezentrale Sicherungskopie zu haben oder in dem Falle um besonders sicher zu sein, äh, gibt es ja so eine äh, kleine Funktion dort, äh, wo man alles von dem Server auf separate Cloud-Laufwerke setzen kann. In dem Falle haben wir einen Cloud-Sync gehabt auf eine OneDrive. OneDrive lieber als alles andere, weil die zumindest nach, nach DSGVO noch äh, einigermaßen funktioniert.
1: Aber im Moment, S Synology selbst doch auch. Der Cloud-Dienst der cloud von denen. Ja,
0: genau. Aber Der ist doch auch noch DSGVO-konform. Aber den hättest du in dem in Voluminar noch extra bezahlen müssen. Und, äh, ja, das ist Und richtig. aufgrund der Office-Pakete, die dort vorhanden sind, hatten wir sowieso genug Terabyte frei. Ach so, der macht das keinen Sinn. Okay. So, deswegen vorhandene Ressourcen, wie es so schön heißt. Dann aus Sicherheitsgründen noch von der Cloud, äh, von einem cloud -Sync. Was das Schöne ist, was nicht zu einem bestimmten Zeitpunkt, sondern wirklich in der Sekunde, wo eine Datei verändert wird, wird sie automatisch auch immer synchronisiert mit der Cloud, also das heißt, in der Sekunde hast du immer den aktuellen Stand und haben das dann zusätzlich parallel noch auf eine andere Synology, die in einem ganz anderen Ort ist, auch noch wieder synchronisiert von der OneDrive. Die ersten, die jetzt den Podcast hören, die von Technik keine Ahnung haben, die schalten jetzt weg. So, ich glaube, ich bin jetzt bei ich mache die nächste Faust nicht. Das ist mir jetzt zu technisch. Aber da habe ich folgende Einstellung gemacht. Ich war mir nicht so ganz sicher, weil das so verschiedene Leute benutzen und es gibt auch so gemeinsame Laufwerke, wo verschiedene Leute darauf zugreifen. So, und wenn die diese Dateien verändern dürfen, heißt es ja auch, wenn sie sie verändern dürfen, dürfen sie sie auch löschen. Kannst du ja nicht vermeiden. Logischerweise. Logischerweise ist ja eine Veränderung.
1: Es sei du hast das Recht denen nicht gegeben, dass sie es verändern können.
0: Ja, aber ne, klassischerweise, was weiß ich, eine Excel-Tabelle mit Anwesenheitslisten. So Und äh, wenn du sie aufmachst und verändern möchtest dann, und wieder speichern möchtest, kannst du sie theoretisch auch löschen. Und ich dachte mir, geh es mal auf Nummer sicher. Und habe dann auf der zweiten Synology, von der ich eben gerade erzählt habe, die das dann wieder von, von der Cloud runterholt, die Einstellung gemacht, auch wenn es bei der Mutter gelöscht wird, bitte in der Sicherung nicht. Da behältst du bitte die Dateien. Einfach nur, auf, um so Plan B zu haben. Für den Fall, dass irgendjemand so aussieht und sagt: Oh, ich habe das gelöscht, tut mir jetzt leid. Da habe ich immer noch eine Version, wo alles gesammelt wird. Soweit, so gut. Wenn jetzt natürlich diese Datenumstellung ist, äh, von der ich gerade erzählt habe, und äh, wir das Problem hatten, dass wir sehr, sehr viel Daten von der äh, OneDrive aktuell, also den aktuellsten Stand runterladen wollten, ist folgendes Problem, dass ähm, auch bei Microsoft, wenn du da große äh, Dateien, so wirklich mit, keine Ahnung, äh, ein Ordner hat denn mal eben 120 Gigabyte. Das dauert halt so äh, seine Zeit, weil du hast dann irgendwie ein bis zwei Megabyte pro Sekunde und das dauert und dauert, dann bist du irgendwie bei acht, neun Stunden, um, um das da runterzuladen, nur diesen, diesen Ordner und dann habe ich, äh, weil die da langsam wahnsinnig wurden, habe ich gesagt, probiert doch mal von der Synology äh, die, die andere, also die, die von der zweiten Synology, versucht das da doch mal runterzuziehen. Und das, die ist ganz normal angeschlossen über einen ganz normalen Telekom-Hunderttausender-Tralala-Anschluss. Und erstaunlicherweise kriegst du das, obwohl ein Upload von so einem Telekom-Vertrag bei Vibe nicht so schnell ist, kriegst du es schneller runter, als wenn du es offiziell von so einem Microsoft-Cloud-Server runterlädst. Hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich dachte, egal, ich habe gedacht. Jetzt hatten wir natürlich genau das Problem, und da hat kein Mensch dran gedacht, dass wir dann von dem Ordner runtergezogen haben, die alles behalten hat, was je auf diesem Server drauf war, inklusive aller Ordner, die nicht mehr sortiert waren, die man dann in die anderen Ordner reingezogen hat. Alles also volle Package. So, und draufgeladen, voller Stolz. So, hier ist der aktuelle Stand. Und alle guckten, was ist das denn? Das hatten wir doch nicht. Wieso haben wir das denn jetzt? Das, wo kommt das her? Ja... Bis wir auf die Idee gekommen sind.
1: Aber immerhin hast du es gesichert. Und solange sie jetzt nicht gesagt haben, oh, das habe ich schon lange gesucht und es wieder in Kleiderschrank gegangen haben,
0: ist doch alles nee, okay. Für Kleid den Kleiderschrank bist du nur noch zuständig. Aber
1: <lacht> wenn ich es dann auch wieder löschen konnte, war doch alles gut.
0: Nee, also wir haben es dann doch gemacht, dass wir dann den aktuellen Stand von der OneDrive so. wieder runtergeladen hat. also eine Nacht später einmal alle runter und dann runtergeladen und Tag drauf wieder auf dem Server draufgespielt, das draufspielen geht relativ schnell und dann alles, alles chico. Aber bis du auf die Idee kommst, also vor allem, ich habe das mal eingerichtet, wie gesagt, das ist äh, mein, meine Bauweise gewesen, das habe ich eingerichtet vor, lass mich lügen, acht Jahren, zehn Jahren. Weiß ich doch heute nicht mehr, wie ich damals die Einstellung hatte. Das, für mich lief das und ich gucke. Jetzt weißt du es wieder. Jetzt weiß ich es wieder. Jetzt brauche ich es aber auch <lacht> nicht mehr. <lacht> nee, das
1: stimmt auch wieder. Aber sag mal, apropos Synology und Backup, und, äh, also zu, zu OneDrive fällt mir übrigens noch eins ein, warum ich kein OneDrive mehr habe. Ich habe die ganze Zeit überlegt, warum es so ist. Ähm, da ist das Problem, dass du nur gewisse Ordnerhierarchien haben darfst. Und meine Ordnerstrukturen gehen zu weit runter. Die synchronisieren nur bis zur ersten, zweiten Ebene, glaube ich, des Hauptverzeichnisses. Und danach ist Feierabend. Bitte? Mhm. Bei mir nicht. Bei mir schon. Und laut Microsoft ist das auch genau so.
0: Also ich habe also jeden jetzt, Unterordner, den man sich vorstellen kann, bis zur fünften, ja, sechsten will, und, Ebene.
1: Also angeblich geht das nicht, aber mir ist auch tatsächlich nie synchronisiert, lustigerweise. Aber okay, schön, dass es bei dir geht. Dann scheint das wahrscheinlich irgendwie zwischen Buxerhude und damals noch ganz woanders Unterschiede gegeben zu haben. Das ist mal eins. Und was ich eigentlich mal wissen wollte, hast du denn eine Synology eigentlich bei dir im Büro und synchronisierst du jetzt von zu Hause denn dahin?
0: Also ich habe auch eine im Büro, ähm, und äh, aber ich synchronisiere nicht von zu Hause zum Büro und hin und her, sondern äh, diese sowohl zu Hause wie Büro wie Ferienhaus und die sind äh, da sind alle Fritzboxen äh, in einem VPN Verbund und somit kann ich automatisch einfach über die IP auf die einzelnen Synologies äh, zugreifen und somit
1: aber du hast kein Backup
0: ich habe ein Backup in der Cloud also auch da wieder äh, auch ich ach so, du hast auch über die Cloud auch ich ach so, auch ich okay. mache das über die äh, über den OneDrive OneDrive genau ach so okay hm.
1: das äh das Einzige, was mich interessieren würde, nochmal irgendwann die Synology von hier ins Büro. Mhm. Aber ich habe es jetzt synchronisiert mit der Cloud von Synology, was auch geht. Wie gesagt, OneDrive war für mich keine Option, weil die angeblich nicht runter konnten. Und äh, Strato, Strato mit der, wie heißt die komische Cloud von denen noch? HighDrive. Hi, genau, High Drive äh, Die kann es auch nicht. Was? Ordnerstruktur? Die kann, on, die kann auch nur bis zur zweiten Ebene der Ordnerstruktur. Oh habe ich lang und breit mit denen durchgespielt, durchgetestet, durchtelefoniert und immer die gleiche Antwort bekommen.
0: Also ich kann, Wenn ich? du mal äh, irgendwie bei mir im Büro sein solltest, also ich kann dir das mal zeigen. Das läuft bei mir völlig, ja. völlig stressfrei. Das ist gut, dass es bei dir funktioniert. Warum es nicht geht, keine Ahnung.
1: Haben, verstehe ich nicht. Aber das äh, fiel mir nur gerade so dabei. Bei dem Gespräch über hier ein.
0: Ich habe mal ein, ein völlig anderes Thema, damit wir auch mal die Nicht-Techniker äh, noch ein bisschen abholen, so bevor Och, wir, so. Bevor wir äh, hier äh, abbrechen. Ich wollte was über die Firma Lind sagen. Lind schokolade
1: Das ist für Magen nicht so verträglich.
0: Och, besser, besser das, als hoch, zu hoch gewürzte Chips. Aber,
1: und das hebt, das hebt den, den Blutzuckerspiegel. Ja. ist ungesund. Ja. <lacht>
0: Macht nichts. Und wenn, also alle Diabetiker weg. Wenn, wenn wir schon bei Lind sind, äh, meine absolute Lieblingssorte sind hauchdünne Täfelchen. hauchdünne Täfelchen von Lind. Alleine, weil ich das so wundervoll finde, die gibt es unverändert, wirklich unverändert, gleiche Packung, sieht exakt genauso aus, genauso altertümlich und doch äh, immer noch wahnsinnig teuer. Wie vor 50 Jahren. Ich habe die nämlich schon als Kind gegessen. Ja, jetzt kommt wieder das frühe. Oh.
1: Ich habe nichts gesagt. Ich habe mich.
0: Ich war ganz leise. Ja, das ist so wie die Kirschlollis, die, die ich letztes Mal äh, so propagiert stimmt. habe. Ja, äh, stimmt. Aber, aber auch das sind so kleine Dinge, die früher gut waren, die heute auch noch gut sind. Äh, man muss nichts Perfektes verbessern. Man muss es einfach nur durchziehen. Aber das wollte ich gar nicht erzählen. Lind wird ja bekannterweise in Supermärkten verkauft.
1: Ach ja, wirklich, stimmt. Jetzt, wo du es sagst, hatte ich fast vergessen.
0: Ah, hatte ich schon gesagt, wir sollten zu <lacht> bestimmten Uhrzeit nicht mehr. Äh, egal. Und, <lacht> äh, es gibt ja diverse Regale im Supermarkt, die gar nicht mehr vom Supermarkt oder von den Mitarbeitern des Supermarktes äh, selber betreut werden. Da gibt es sehr viele verschiedene Modelle, angefangen von, dass sie Flächen komplett vermieten an irgendwelche Hersteller, über dass die Pflege von den Herstellern sind. Ist jetzt ein bisschen müßig, ein ganz langes Thema, aber auch bei Lind ist es so, dass ein Lind-Mitarbeiter kommt, aufnimmt, was fehlt, dann entsprechend nachbestückt und dann wird das äh, gegengerechnet. Soweit so einfach. Die Aufgabe ist es dann auch, dass die jeweils aufschreiben, das und das ist nachbestückt worden, dann wird das auch berechnet, auch der Supermarkt muss das dann bezahlen, den Einkaufspreis und es dann irgendwann wieder verkauft wird. Nun kann es ja mal vorkommen, dass Schokolade auch irgendwann über Verfall dort ist und es ist auch die Arbeit der äh, Mitarbeiter dort zu gucken, ob etwas nicht mehr so lange läuft oder ob es wirklich schon die Grenze überschritten hat. Und bisher war das so, das äh, ist auch Teil der Verträge, dass dann das wieder gut geschrieben wird, weil, weil ja letztendlich auch die Verantwortung der Bestückung und die, äh, die Menge ein Stück weit auch in der Verantwortung der, der Lind mitarbeiter ist. Und äh, was natürlich dann besonders schick ist, wenn, wenn das irgendwie so kurz vor Verfall ist und entsprechend dann äh, wieder gut geschrieben wird, aber man das dann trotzdem noch irgendwie, keine Ahnung, äh, so kurz vor Verfall noch mit dem Aufkleber raus, dann ne, mit per Sonderpreis, macht das ja auch noch Sinn. Das war bisher so. So war das die letzten vielleicht 50 Jahre so. Keine Ahnung, äh, seit wann die das so machen. Mhm. Jetzt sind angeblich laut Order von, von Lind selbst, sind äh, die Lind mitarbeiter vor Ort dazu übergegangen, die Packung dort zu zerstören, das heißt, mit dem Messer aufzuschneiden. Ja.
1: Und dann? So dass. Damit sie keiner mehr verkaufen kann?
0: Genau, so dass sie nicht mehr verkauft werden können. Und warum? Weil Lind natürlich nicht möchte, dass etwas, was nur kurz haltbar oder nicht mehr haltbar ist, irgendwie noch ansatzweise. Die dürfen ja nicht selber das in Container schmeißen, sie dürfen es auch nicht selber rausnehmen, also zerschneiden sie es und jetzt ist gerade ein Rechtsstreit darüber entbrannt, ob sie das überhaupt dürfen, weil sie ja das ursprünglich gebracht haben, es ist berechnet worden, das heißt der Supermarkt Rewe oder welche Kette auch immer hat es dann bezahlt, somit ist das Eigentum ja übergegangen auf Rewe. Ja, Und wie ist das, wenn auf der einen Seite wieder gut geschrieben wird? Ist das Eigentum dadurch wieder zurückgegangen auf äh, Lind? Oder nicht? Ja, aber
1: Moment, dazu muss, muss jetzt erstmal gut geschrieben sein, damit das Lind überhaupt... Äh, Moment, wäre jetzt hier die Frage, was kommt zuerst? Richtig? Das Geld oder die Ware, die zerstört wird? Also das Geld, was zurückkommt oder die Ware, die zerstört wird? Ja, Wahrscheinlich, dass die, die Ware erst erst zerstört, kommt bevor das
0: Zerstörung.
1: Und dann kommt das. Und Geld. wahrscheinlich wird Lind so ein
0: richtiges Problem damit kriegen, weil ja, das, vermute ich. das geht gar nicht. Aber wie wäre das denn überhaupt? Ist das denn wirklich,
1: wenn sie es wieder gut schreiben, geht das denn wieder zurück in den Eigentum Nein, von Lind? Auch das nicht. Also, wenn einmal gekauft ist, einmal gekauft und bleibt eins.
0: Die äh, Übertragung des Eigentums ist ja auch Teil eines. Kaufvertrags. Ja, ja. Das sind ja die, okay. die, die mhm. fünf Dinge eines Kaufvertrags. Das heißt, rechtzeitige Lieferung der Ware, Annahme der Ware, Zahlung des Geldes, Annahme des Geldes, Übertragung des Eigentums. Das sind die fünf Dinge des Kaufvertrags. Und wenn du das Geld wieder gut schreibst, aus welchen vertraglichen Dingen auch immer, ist ja nicht automatisch mit vereinbart und ich wette Stein und Bein, dass in dem Vertrag äh, den Lind mit den Einkaufsketten hat, nie drinsteht, dass das Eigentum durch die durch die Gutschrift automatisch wieder zurückgeht äh, an Lind, Kann ich mir nicht vorstellen. Und somit ist das Zerschneiden der Packung, und das soll wohl im großen Stil in einigen äh, Bereichen, äh, in einigen Regionen äh, wohl, wohl stattgefunden haben, einfach nur Sachbeschädigung.
1: Aber wenn Sie jetzt das, ja ich überlege jetzt gerade, also könnte man das, kann man das Vertrag überhaupt regeln? Ist das denn überhaupt möglich, weil der Kaufvertrag, also Steht der über machbar die, machbar ja? wäre das, klar. Machbar wäre ja. das. Ja gut. Dann, äh, Und die haben immer so ein, so ein großes Kreuz da reingeschnitten. Ich weiß gar nicht, was das soll. Also, wie gesagt, so also, lass sie doch das verkaufen für ein Abelon-Ei. Also ich meine, bevor das irgendwie im Müll landet, äh, die Lebensmittel, die du da irgendwie produziert hast. Also wenn sie natürlich faulig und gammelig sind, brauchen wir nicht drüber streiten. Dann haben sie da im Supermarkt noch nichts mehr zu suchen, aber...
0: Naja, Lind möchte einfach nur den Absatz dadurch erhöhen, weil die kann nicht mehr verkauft werden. Muss ja immer sehen, der Kunde hätte dann eine andere ja. Tafel Schokolade, die günstige, gekauft, hat aber dadurch die andere nicht gekauft. Es so. geht einfach ja, nur ja, gut. um Erhöhung der Stückzahl, um nichts anderes. Das ist eine ganz einfache kaufmännische Fehlentscheidung. Also,
1: bedeutet ja, sie aber das heißt, ich wollte gerade sagen, das bedeutet ja, du produzierst mehr oder musst mehr produzieren, weil du natürlich auch mehr wegschmeißt, um... Den also du hast quasi einen höheren Absatz, aber deswegen heißt es das nicht, dass du auch eine größere Marge hast oder beziehungsweise mehr, also, mehr übrig bleiben. Ja.
0: Hier sind so die O-Töne. Wenn der Außendienstler von Lind und Sprüngli bei uns äh, Produkte kurz vor Mindesthaltbarkeitsdatum aussortiert haben, haben wir sie bislang danach stark reduziert verkauft oder, die Tafel oder an die Tafel gespendet, sagt Sean, denn die Firma übernimmt das Regalmanagement in den Filialen selbst regelmäßig, kontrolliert der Außendienst die Ware Mustert aus, füllt auf, schreibt die aussortierte Schokolade gut, aber lässt sie zurück bis vor kurzem intakt. Das habe ich geändert. Laut Sean haben ihm die Außendienstler mitgeteilt, Lind wolle nicht, dass die Waren bis zum Mindesthaltbarkeitsdatum oder auch nach dessen Ablauf verkauft werden, man sei ja in der Verantwortung für die Gesundheit der Kunden Schon <lacht> <lacht> ja. versteht das nicht, die Verantwortung geht doch auf uns, sagt er, auch da hat er recht natürlich,
1: äh, ja, ja natürlich, mh. klar logisch,
0: obwohl jein, äh, Produkt, ähm, äh, Produktfolgehaftung wobei wenn es über MHD ist darfst du sowieso nicht verkaufen, du darfst kein Produkt über MHD verkaufen das, das sagt das ja
1: das das Nein, nicht so? Gibt's das nicht? kurz das vorher gekommen?
0: darfst du, aber niemals so, drüber, vor. niemals, geht überhaupt nicht, äh, der, auch die Tafeln dürfen wir zum Beispiel nichts mehr annehmen, wo das, es darf, wenn es kurz vor MHD mhm. ist, aber es darf nicht über MHD auch äh, irgendwo gespendet werden, auch die Tafeln dürfen das nicht annehmen, wir alle wissen, dass das trotzdem in Ordnung ist, aber es hat einfach gesetzliche Gründe, das geht nicht.
1: Hm. Okay, gut, dann nicht, dann halt keine Schokolade mehr für dich.
0: Doch, natürlich. Weil das, weil das, das Angebot gibt es ich, ja ich bin auch immer offen für Spenden. Wie gesagt, hauchdünne Täfelchen Vollmilch ist immer gern genommen bei mir.
1: Spendenkonto, möchtest du es noch angeben?
0: Och, kann hier gerne Unternehmensberatung meinen. In Buxtehude, <lacht> kommt immer an. <lacht> Alle
1: Schokoladen führen zu Carsten. ja.
0: Wir hatten ja letztes Mal eine alte Kategorie ausgegraben. Ich möchte mal wieder eine alte Kategorie ausgraben. Oh ja. Wir hatten früher mal die Kategorie die größte Scheißidee. Auch das. Die Wobei das eben wahrscheinlich Scheißidee, aber macht mach Ja. Und die ist so ein bisschen eingeschlafen. Mal gucken, ob man sie äh, irgendwann wieder, äh, mal wieder äh, hervortut. Aber es gibt etwas, was... Gut zum Thema größte Scheißidee passt nämlich, es gibt eine eigene Webseite, die heißt mystartups.de, wo es sowohl erfolgreiche wie auch gescheiterte Startups zu verkaufen gibt. Das heißt, wenn jemand irgendeine Idee hatte und die hat nicht funktioniert, kann er dort das auch einsetzen und sagen, hat bei mir nicht funktioniert, vielleicht hat jemand eine bessere Idee, aber die Idee, und kann so sein komplettes. Unternehmenskonstrukt dort verkaufen da gibt es natürlich auch wie gesagt funktionierende warum auch immer man das verkaufen sollte gibt ja nur wenige Gründe weswegen man sowas tut aber äh, was ich halt lustig finde auch von vornherein zu sagen hat bei mir nicht geklappt probiert euer Glück kann man dort kaufen wer weiß wofür das denn gut ist
1: und hast du schon was entdeckt, was du kaufen würdest?
0: Nein, noch nicht. Also ich würde das dann irgendwie, wenn wir die Kategorie oder wenn wir entscheiden, die Kategorie wieder aufleben zu lassen, würde ich natürlich das sehr gerne da nochmal genüsslich durcharbeiten. In dem Zusammenhang wahrscheinlich, weil der Algorithmus denn äh, mir das angezeigt hat, wurde mir gleich das nächste angezeigt. Es gibt nämlich auch ein Scheitern im Podcast, was ich dann äh, auch gleich als Podcast-Tipp für unternehmerisch denkende und handelnde Menschen, äh, die unsere Zuhörerschaft sind, äh, mal reinbringe. Der Podcast heißt Flopcast.
1: Okay, alles klar. Und
0: ist bei Spotify zu hören. Der Finanzier dahinter ist äh, Lexware, nur so am Rande.
1: Auf was, ja? ja? Ist es dann wenigstens tonqualitätstechnisch auch hörbar oder
0: ist es eher gruselig? Nö, nee, ist okay. Kann man hören. Nicht so gut wie wir, aber schon. Ja gut, das ist auch schwierig. Das ist schwer. Aber <lacht> Baywatch Berlin hat vielleicht einen ähnlich guten Ton, aber ansonsten ah, okay. witzig. es Aber wie gesagt, bei Spotify mal nach Flopcast suchen und dort gibt es einen, ja, einen eigenen Podcast mit äh, regelmäßiger Erscheinung, wo es äh, gescheiterte okay. <lacht> Dinge <lacht> gibt.
1: Aber das ist eine gute Idee, da können wir doch super die Scheißidee draus suchen.
0: Ja, aber dann würden wir also sich das so einfach machen. Also es war immer noch meine eigene Recherche bisher. Also von daher. Ach so. Nee, nee, nee. Das ist, also ein bisschen Mühe möchte ich mir ja auch für die Hörerschaft so. schon geben. Das
1: Na gut, das fällt dir niemand auf, wenn du jetzt alle geworben hast, dass sie da hören sollen, dann wird es ja, auch Ja,
0: nee, deswegen, genau, das nicht.
1: <lacht> Na, ich bin auf jeden Fall gespannt auf das erste Startup was du dann von der anderen Plattform kaufst. Und ich habe ja, also.
0: hab ja selber noch so zwei, drei Sachen, die ich unbedingt selber noch machen Ach, möchte. Fast, ja? ja ja? Du hast doch Zeit für sowas? Äh, nee, ich habe erstmal die Ideen und ich habe mir das entsprechend auch gesichert, diese Ideen, inklusive der Webseiten, äh, URLs, die ich mir dafür schon gesichert habe. Alles, alles auf Halde, ich muss nur Zeit dafür haben, das irgendwann zu tun. Ich denke ja immer, irgendwann habe ich mehr Zeit. <lacht> Was ein glaube. Wobei, eine meiner Lieblingsideen, so viel kann ich ja mal anteasern, soll ein Franchise-System für ein völlig, wirklich für ein revolutionäres Fast-Food-Erlebnis sein, was glaube ich, insbesondere so im deutschsprachigen Raum alles schlagen wird, was es bisher zum Thema Fast-Food gab. Ich bin mir, ich lehne mich so weit aus dem Fenster, dass das so hast mit. du
1: denn einen Drive oder hast du keinen Drive in deinem neuen Schnellrestaurant? Das,
0: ähm, ich würde es tatsächlich auf eine ganz kleine Ebene machen. Das heißt, das Ganze ist in einem Wagen. Nur mit Fahrrad? Äh, nee, in, äh, so. ja, Fahrrad <lacht> würde vielleicht sogar auch gehen. Also so, so ähnlich wie diese ähm, Espresso-Coffee-Wagen. Also ah ja. auf mhm. die Größe würde es auch gehen. Das ist wirklich so, es ein Konzept, was sein. wirklich klein ist. Ach so, und, ich dachte, das steht irgendwo. Und ich glaube, legendär. Das wird legendär.
1: Und wo würdest du den ersten aufmachen, wenn du den aufmachen könntest? Ich überlege,
0: ob ich einen Testballon hier direkt bei mir im Sirius Business Park machen würde. Ich habe ja so Fenster, die direkt wo direkt so eine Zufahrt längs läuft. Und ich bräuchte nur ein Fenster aufmachen und das als eine Art Drive verwenden.
1: Dann könntest du den, Oliven, den Olivenraum dazu nehmen.
0: Ja, das würde ja vielleicht reichen. Wie gesagt, ist ein sehr kleines Konzept, was in kleine Imbisswagen wunderbar reinpassen würde.
1: Musst du dafür kochen?
0: Ich würde es produzieren lassen und die Franchise-Nehmer so. würden, wie bei McDonalds, es dann von mir beziehen. Das mhm.
1: Mit Ratte oder ohne? Eine das war
0: Burger King, das war gar nicht McDonalds. Genau, also von daher, das sind nur wenige Produkte. Ich bin da guten Mutes, aber ich kann da noch nicht mehr zu sagen. Irgendwann wäre da, wär das nicht was für hier auf Sylt, der mit der Suppe.
1: Von, von der, der dann Größe
0: dann, her. Ähm, von Maurice sein, Morel heißt er, genau. Ist, ja, genau. Ja, ich kam gerade nicht drauf. Genau.
1: Ka könnte der nicht äh, sein Buffet erweitern? Um das das würde, also
0: das wäre so übersichtlich. Das würde bei ihm sogar reinpassen. Es würde thematisch vielleicht sogar reinpassen. Da siehst du. Ja. Wann
1: warst du noch wieder da?
0: Ich bin im Herbst wieder da. Mal gucken.
1: Ach, da ist noch ein, ja. bisschen, du noch ein bisschen Plan bis dahin. Ja, ja, ja. Ein bisschen vorkochen.
0: Hast du noch ein Thema?
1: Äh, nee, du hast ja gesagt, Technik ist heute, äh, wir wollen die Leute nicht vergraulen. Nee, ich habe kein Thema gerade mehr. Ich hatte noch eins, aber das machen wir nichts.
0: Okay. Ich habe noch zum Schluss vielleicht äh, Software-Tipps. Das war so halbtechnisch, aber das ist auch eher so Dienstleistung. Ach so. Was ich nicht wusste, ist, dass Google eine sogenannte Zukunftswerkstatt hat. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
1: Gehört habe ich davon irgendwas, aber ich habe mich da nie mit beschäftigt näher. Und zwar einfach mal Google
0: nach Google. Google, Google nach, nach Google. Google. Suchen. Ja, so. <lacht> Wir dürfen aber bestimmt Uhrzeit einfach nicht mehr aufnehmen. <lacht> nach der Google Zukunftswerkstatt. Dort gibt es nämlich kostenlose Online-Kurse. Und zwar auch zertifizierte Kurse, das heißt, wo man dann hinterher teilweise Teilnahmezertifikate kriegt, auch teilweise sehr aufwendige Sachen, äh, so 40-Stunden-Seminare, viel technisch äh, Dinge, was sich Grundlagen des Online-Marketings oder erfolgreich online recherchieren, Innovationen, ja, all solche Sachen. Das heißt, da gibt es wirklich, also deutschsprachig und äh, gibt es verschiedene Kurse, die man kostenfrei buchen kann, kannte ich noch nicht, klingt erstmal ganz spannend, ich habe mich da mal angemeldet, ich will mir mal so einen kleinen Kurs angucken, will mal schauen, wie das qualitativ ist, interessiert mich natürlich auch, weil ich ja auch Erwachsenenbildung anbiete, deswegen so als, als kleine Idee, also wie gesagt, das Ganze heißt Google Zukunftswerkstatt und etwas anderes ist mir zufälligerweise gerade untergekommen, wenn man einen Rechner irgendwie neu aufsetzt, dann so diese üblichen Routineaufgaben hat, diese Millionen von Tools, die man runterlädt, angefangen von dem Adobe Reader über äh, seinen Lieblingsbrowser, was weiß ich, der eine mit dem Firefox oder der nächste mit dem Chrome und äh, das Tool und noch mit, keine Ahnung, irgendein ZIP-Programm und so, so, wie man sich Rechner immer einrichtet, wenn man sie neu hat. Da gibt es äh, eine Webseite, ich überlege gerade, wie man die ausspricht. Ni-Night? Ni-Night? Ni -Night? Ni -Night? Also N-I-N-I-T-E. t e ni Das ist eine Seite, wo man dann, ja, Webbrowser, da brauch, muss man nur Haken setzen. Den, die, die Webbrowser, den Messaging-Dienst, äh, die Medienplayer, die Runtimes, die äh, Bearbeitungsprogramme und so weiter. So klickst du an und dann drückt man auf den Knopf und dann gehen die Installationsroutinen einfach der Reihe nach durch. Und dann muss man nicht überlegen, was brauchte ich noch, was wollte ich noch und sonst. Ist auch ein kostenloser Dienstleister. Ich weiß nicht, worüber die sich verdienen. Wahrscheinlich Marktforschung, welche Programme wie oft verwendet werden. Gehe ich mal von aus. Aber nie nynight, ja, oh. Warum schreiben die die? Sch egal. egal. Sehr praktisch, wenn man, wie gesagt, sich ein neues Laptop gekauft hat und irgendwie sagt so und ich fange jetzt einmal von vorne an.
1: Aber nur beim Laptop.
0: Das, beim Mac macht das keinen Sinn. Äh, mit dem Mac macht das keinen Sinn.
1: Da überträgst du ja vom alten Mac auf den neuen Mac.
0: Wollte ich gerade sagen. Das ist das gleiche wie mit dem iPhone. Das ist ja auch schön. Ne? Macht das neue ja. iPhone wie das alte iPhone und genauso beim Mac. Macht, das, macht den neuen genau. Mac wie den alten Mac.
1: Wer will schon ein Windows-Kredit? Wobei, ich habe gerade diverse Leute, ich habe diverse Leute, die vom Mac wieder zu Windows zurückgegangen sind. Seit Windows, was sind das jetzt? 11, 12, keine Ahnung, schieß mich tot.
0: 11, äh, geht gar nicht.
1: Seit es 11 gibt, gehen die alle zurück zu Windows, äh, von Microsoft. Also, ich habe jetzt den dritten gehört, der von einem Mac übergesiedelt ist zu Windows 11.
0: Ja, ach so rum. Es, ich dachte, Entschuldigung, ja, ja. Windows 11 geht gar nicht, weil äh, wir haben jetzt gerade das Problem auch bei der Umstellung gehabt, dass bei Windows 11 irgendwie äh, verschiedene Zugänge nicht speicherbar sind und man den Scheiß mal wieder eingeben muss, was bei 10 immer kein Problem war. Das heißt, von Mac gehen die auf, auf ja, PC?
1: auf Windows. Auf Windows 11 mit PC, ja, ja. Okay. Wir jetzt schon drei Leute gehabt. Also, Angeblich ist alles viel besser bei Windows 11 als bei, Mac, äh, bei Apple. Ich halte das für ein Gerücht. Boah, dünnes Eis. E ich weiß nicht, für welche Marktforschung die sich haben breitschlagen lassen, aber äh, nee. Auf ja, meinem Mac-Gerät geht nichts. Never. Aber ähm, fiel mir nur gerade so ein, wo wir über äh, Installationsroutinen sprachen, äh, dass ich das jetzt schon öfter gehört habe, dass Windows 10, äh, 11, ach oh Gott, guck mal, ich bin so aus der Welt von Windows raus, so äh, toll sein soll,
0: dass man wieder einen Grund hat, zu Windows zurückzukehren. Du, zuqueren. ich habe ja Windows als Fenster im Mac. Mit dem ja, okay, das kann ich ja,
1: ja, für gewisse Programme ja. ist das ja auch sicherlich vielleicht sinnig, aber ich erlebe es ja jeden Tag bei mir. Ich habe ja noch ein Windows-Notebook, beruflicher Natur.
0: Ich bin froh, dass ich kein windows ich habe. Ich hatte gestern den ganzen Tag mit PCs zu tun bei der. Oh, ja. wie schön. Oh, ja. Schön. Genau. Nee, ich. Lass, ja? lass uns für heute einfach. Brechen. Den Windows-Rechner stehen Ja, lassen, genau. Ja. Nächstes Mal haben wir, glaube ich, wieder ein bisschen entspannter Zeit.
1: Das ist nicht ganz so chaotisch <lacht> wie heute. <lacht> chaotisch?
0: So chaotisch war es gar ja, nicht. Ja, aber ich glaube, ich hatte wieder viel Redeanteil. Egal. Wir werden über die Umfrage nochmal nachdenken. Ja, ja, ja. In, ne? in der Tat. In diesem Sinne. Ach so, ähm, apropos, ja. hast, hast du schon irgendwas bezüglich äh, meines Aufrufes, äh, wer... Äh, schon mal recherchiert hat, wie oft du umgezogen bist. Ich habe noch nichts bekommen. <lacht> nee, ich auch nicht. Ja. Stimmt, jetzt holst du das. Ja, stimmt. Also, wir wollen uns Gedanken machen. Also, wir, 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 wir machen noch mal den Aufruf, wer rausfindet, wie oft Markus schon umgezogen ist, seit es den Podcast gibt. Also, der muss dann einmal nochmal sich fast 100 Folgen durchhören. Und die richtige ja. Lösung schickt, der, wird, der kommt hier in die Verlosung und äh, der kriegt einen Preis. Preis wissen wir noch nicht. Das ist aber <lacht> genau, was wir
1: letztes Mal auch schon nicht. Aber ist egal. egal.
0: Das nächste Mal, wenn wir aufnehmen, bin ich wahrscheinlich wieder im Ferienhaus. Aber da bin ich ja technisch auch. Ja, es ist. Ich arbeite ja trotzdem von da. Aber
1: du arbeitest natürlich. da? Natürlich. Ein Leben hast
0: du. Ein Leben. Genau.
1: Ja. Unser eins muss arbeiten.
0: Ja.